0: faut l'avouer, c'est tellement plus facile de découvrir la vie, de découvrir la lumière là où l'obscurité est présente, de d'être celui qui porte le drapeau lorsqu'autour de nous, on va vers une autre direction. Il y a cette force en nous de sentir qu'on a le courage de porter un message, de faire tes par exemple, sortir d'une vie, découvrir une nouvelle vie, avoir cette force en nous de se dire « voilà, j'ai découvert la vérité, je porte en moi cette abnégation de me dire «« Voilà la vérité, je l'ai trouvée. » C'est beaucoup plus facile que de naître dans une famille qui a toujours pratiqué la Torah et les mitzvot. Et de devoir accomplir et de suivre les recommandations de nos parents, de perpétuer les traditions, de le faire avec une forme de mécanisme, des habitudes. On perd le feu, on perd la flamme, on perd l'envie et le désir et la passion aussi. Yitzhak a fait comme son père. Il a creusé les mêmes puits. Il n'a pas eu peur. Et c'est sa rigueur qui lui a permis la réussite. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble notre Tania du jour aujourd'hui, le troisième, pardon, Siman du Haron. Ce Tania du jour, on le fera juste après ces quelques notes de Nigun qui nous permettront de, bah, de commencer à se mettre dans cette ambiance-là, de cette chassidoute, de cette soif-là que nous avons, d'étudier la chassidoute pour nous rapprocher encore un petit peu plus d'Akkadosh ou de Dieu et de vivre son message. <Suscrans>
1: Hey, yeah, I did it all. Da da la nous étudions aujourd'hui pour la refua chez l'imma de Avram Nissim Ben Sultana. Deliya Yakov
0: Nissim. Ben Yahosheva Ariela, nous étudions pour la répouche de l'ama de Ben Solika, Lélu Nishmat, Nathan Avram Ben Yosef Everina Fitoussi, nous étudions les Nishmat à à la vache l'homme, et pour le mérite de chacune et de chacun d'entre vous, qui me le dit-on, êtes nombreux à partager ces moments de Torah, ces moments qui vont nous permettre d'ater la venue de Mashiach, on se le rappelle, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous étudions à notre époque, c'est pour se préparer à la venue de Mashiach. Alors vous savez que nous sommes dans cette année de Hakel. Le Hakel, c'est l'année du rassemblement. Et l'année du rassemblement, alors là, bon, il y a ceux qui sont là virtuellement. Ils sont présents, puisque ce qu'ils étudient, ils le vivent. Il y a ce rassemblement, donc n'hésitez pas à partager avec d'autres, afin qu'on nous soit encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et on va commencer bien sûr en se souhaitant très 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 grand Léchaïm. Dans ce que nous avons étudié hier, et celui d'avant-hier d'ailleurs, on a parlé de ce qu'était l'action, l'action concrète. Quelle action il y avait dans une étude de la Torah Quelle action concrète il y avait lorsque nous faisons la Tfila. On a parlé aussi de l'importance qu'il y a de la cavana, de l'intention, de la direction de pensée que nous avons. Mais celle qui est dirigée plutôt vers une action concrète il y a une nouvelle dimension ici qu'on va développer. C'est la kavana qu'il y a dans le cœur. L'intention. Quelle est ma concentration Qu'est-ce que je vis Comment est-ce que je vibre quand je prononce ces mots de Tephila Comment est-ce que je vibre Qu'est-ce que je ressens Est-ce que je me déconnecte ou pas Est-ce que je suis encore avec les pieds sur terre ou est-ce que je suis vraiment euh, 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 attaché au dévoilement de la lumière divine qui se trouve dans les mots que je suis en train de prononcer ou en train d'étudier ou dans l'action que je suis en train de faire Est-ce que c'est de l'amour et de la crainte qui va rester, ce qui va permettre le dévoilement du monde de Yetzira des Sifirot du monde de Yetzira ou est-ce que ça va monter jusqu'au monde de Bria Est-ce que ça va vraiment s'élever Si c'est dans le monde de Yetzira nous l'avons vu, c'est l'amour et la crainte naturelle qu'il y a en tout un chacun. Si c'est l'amour et la crainte intellectuelle, c'est-à-dire qu'on a réussi à passer quand même une étape à s'élever véritablement. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'amour et la crainte intellectuelle qui nous permet de monter jusqu'au monde de Bria. En fait, la cavana, elle va donner du relief, elle va donner de la présence, de l'épaisseur à ce qu'on est en train de faire. Et c'est clair, automatiquement, elle va lui donner beaucoup plus de présence, beaucoup plus de dévoilement. Parce qu'à chaque fois qu'on étudie quelque chose, qu'on fait quelque chose, et qu'on a une cabane particulière et qu'on réveille et qu'on dévoile une forme de lumière qui était cachée juste avant, d'un monde en question, il est question de quoi Des séphirotes qu'il y a dans ce monde-là. Et quand je réussis à développer, à réveiller et à dévoiler les séphirotes qui se trouvent dans le monde de Briar ou le monde de Yetira, je permets un réel dévoilement, quelque chose de différent. Je permets de monter, d'élever ces paroles de Torah de les faire passer du monde de la Asiya au monde de Yetira et du monde de Yetira au monde de Bria. Et ça, c'est particulier. Et le Rabbi Shlonzalman ici va nous parler des différences qu'il y a justement entre ces kavanot qu'on est capable d'avoir, basées sur les écrits du Harizal. L'Avid et Bechahar Eichudim, Bet. Pour comprendre ce qui est dit dans le Sha'ar Eichudim, qui développe justement euh, toutes ces questions-là d'union, d'unicité qu'on est capable de créer à travers... Le lien que nous avons avec chaque chose, la concentration que nous avons avec chaque chose et les kavanotes que nous avons. Perikbet dans le deuxième chapitre, d'Aliyé Torah, Shulbe Kavana, Que quand on étudie la Torah mais qu'on n'avons pas de kavana en étudiant, eh bien on crée des anges qui eux s'arrêtent et sont là juste dans le monde de Yitira, Mais ils ne vont pas monter plus haut. Parce qu'un homme a cette crainte, a cet amour pour Akadosh alors il se trouve dans l'endroit dans lequel il a la kavana. Tu réussis à te détacher de ta matière et tu t'élèves jusqu'au monde de Yetzira, ben, t'es dans le monde de Tu T'arrives à monter jusqu'au monde de, de Briat. En fait, tu te trouves là où ta kavana, elle est. Hein, on connaît ce principe-là. L'homme est là où ses pensées sont. Donc, si ton intention de pensée, elle va jusqu'au monde de Briat, ben, tu te trouves dans le monde de Briat. C'est la raison pour laquelle un homme qui n'a pas de kavana. Ça veut dire que, c'est-à-dire qu'il n'a pas de kavana. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas à la grandeur de Dieu. Il est en train d'étudier la Torah. Il est en train de faire la tfila. Mais il ne pense pas à la grandeur de Dieu. Et il ne fait pas, il ne crée pas de réflexion d'approfondissement qui lui permette d'avoir, de faire naître en lui de l'amour de la crainte. Comment je peux avoir de la kavana? Parce que je vais réfléchir. C'est-à-dire que j'ai vais réfléchir. Ceci, Dieu existe. Ah, c'est lui qui a créé le monde. Oui, c'est lui qui a créé le monde. On peut passer à autre chose. Eh ben non. La kabbala, la chassidut, elle te dit, il faut faire ce travail de hit D'accord? C'est-à-dire de réflexion. Tu, peu importe où tu es tu vas réfléchir, 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 tu peux être dans le bus, tu peux être dans le métro, tu peux être dans l'avion, tu peux être dans la voiture, tu peux être au travail, tes mains travaillent, ta tête, elle peut continuer à réfléchir, à penser, vous vous souvenez de cette fameuse histoire de ce vieux Hassid, en Israël, en arrête Israël, qui travaille dans une grande, grande société, Soleil Bonnet, qui construit les immeubles, donc il a beaucoup de travail, pendant des années, des années, des dizaines d'années, il va travailler là-bas, il est avec son, son tracteur et il travaille. Voilà. Et un jour, son responsable vient le voir et lui dit « Tu sais, tu as beaucoup travaillé ici, on a décidé de te donner une promotion, on va te payer plus et on va te donner une place dans un bureau, tu vas pouvoir diriger les opérations depuis ce bureau-là. » Et voilà que cet homme-là, il répond avec un large sourire « Je suis désolé, mais je refuse votre proposition. » Bien sûr, la direction ne comprend pas. Tout le monde rêve d'avoir une promotion, d'évoluer, d'avoir une meilleure place. Et en plus, plus besoin de porter les charges, les, le béton, etc. Tu seras dans un bureau, tu vas diriger les opérations et tu es mieux payé. Et cet homme-là doit répondre, écoutez, déjà vous m'enlevez mes mains, ne m'enlevez pas aussi ma tête. C'est-à-dire que si j'arrête de travailler maintenant avec mes mains, je vais devoir travailler avec ma tête. Diriger des opérations, ça veut dire s'asseoir à un bureau... S'occuper des choses et de concentrer, avoir des responsabilités, bah oui. Donc je pourrais plus utiliser ma tête. Et moi quand je travaille, en fait, je pense à quoi Je pense à Dieu. C'est un vrai juif. Il travaille, il a les mains dans la matière, mais sa tête, elle est ailleurs, son cœur est ailleurs. D'accord Donc il a refusé cette place-là, c'est une histoire vraie. Hein Imaginez un petit peu. Parce qu'un juif, ce qu'il doit bien comprendre, c'est que tout ce qu'il fait dans son existence, ça doit toujours être dirigé vers cette prise de conscience de présence de Dieu. Donc quand je suis en train de faire la tuyla quand je suis en train de travailler, en train de faire mes courses. Quand je suis en train d'étudier la Torah, je ne dois pas oublier de m'arrêter, de réfléchir. Et à travers cette réflexion-là, d'intégrer ces principes-là. Quelqu'un de où il est grand, mais ça veut dire quoi, il est grand, je le savais déjà hier. Le fait de réfléchir, d'approfondir l'idée que Dieu est grand, qui crée le monde, etc. etc. le fait d'y penser, eh bien, ça le fait exister. Ça fait exister cette crainte et cet amour que j'ai pour lui. Ça lui donne de la présence dans ma conscience, parce qu'il n'a pas besoin de moi pour être présent. Mais ça lui donne de la présence dans ma conscience. Et donc ça m'élève, ça me détache. Un homme qui réfléchit pendant dix minutes, pendant cinq minutes à Dieu, les quelques heures qui vont passer après cette réflexion-là, elles seront complètement différentes dans sa vie. Il aura une autre vision, euh, du rapport humain qu'il va avoir avec son sembl ses semblables, il va avoir une autre vision de l'éducation qu'il donne à ses enfants, il va avoir une autre vision de l'harmonie qu'il doit créer dans son couple. Il y a tout qui va changer. Parce qu'il a pris de la hauteur vers l'essentiel. Il s'est élevé complètement. Bechayme, bechayme. Evi, le il rapporte ce qui a été dit dans le Zohar. Il n'y a pas une seule voix qui soit perdue. Qu'est-ce que cela veut dire À part la voix de la Torah ou de la Tefila qui, elle, perce et fend euh, tous les firmaments. En fait, quand tu fais quelque chose, quand tu dis quelque chose, ça ne disparaît pas. Attention si c'est de la Torah ou de l'Aqdusha, qui va entourer le monde, qui va fendre toutes les, les armures des différents mondes, et qui va monter de monde en monde. Donc il y a quelque chose de spécial dans la voix qui prononce et qui sort, dans le son hein, de la voix qui, 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 qui est là, à, 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 à travers la parole, à travers les mots de la Torah de la tefila Lorsque cette voix est entendue, lorsqu'un homme étudie la Torah ou bien qu'il prie, il est en train de dévoiler, d'extérioriser et de permettre à l'âme divine qui est en lui de vivre, de s'exprimer. L'expression de cette voix-là à travers les mots qu'il prononce et qui à travers les mots à travers les lettres qui constituent ces mots qu'il est en train de prononcer ne reste pas dans ce monde-là, ici-bas. Ça va voyager, ça va s'élever, ça va monter. Il faut savoir que quand j'ai une Kavana dans la Tfilah, il y a des anges qui sont créés dans le monde de Bria, comme quand j'ai une Kavana, et que j'ai une bonne intention quand j'étudie la Torah, que je pense à la grandeur de Dieu. Quand un homme dit les mots, les Shem Shamaim, ça veut dire qu'il est dit parce que Dieu est présent, parce que Dieu est là dans sa vie, parce qu'il comprend qu'il s'adresse à Dieu. Il étudie la pas pour lui, et il fait la pas pour lui, il étudie la Torah pas pour lui, mais pour Dieu. Alors, <coughs> pardon, ça s'élève du monde d'Asia, et puis ça monte vers le monde de Bria, c'est-à-dire que ça ne va pas rester dans le monde dans lequel ça a été prononcé. Dans quel monde ça a été prononcé Dans le monde d'Assia. Ça reste dans le monde d'Assia Non, ça va s'élever jusqu'au monde de Bria, parce qu'il l'a dit avec la Cavana. Maintenant, quand l'homme réussit à faire en sorte que ces mots qu'il a prononcés s'élèvent et sont intégrés dans les capacités intellectuelles qu'il peut avoir, que ce soit l'amour ou la crainte intellectuelle, alors à ce moment-là, il réussit à monter jusqu'au monde de Bria. Il crée des anges dans le monde de Bria. Maintenant, il faut comprendre ça. Quand on dit on crée des mondes dans le monde, des, des anges dans le monde de Bria, c'est pas un monde, on l'a déjà dit, ça qui est à des, à des milliers de kilomètres de nous. Non, c'est en nous. Il y a différents cercles en nous qui nous accompagnent. Et ces anges, ils nous accompagnent. Tu as une bonne cabana dans ta fila Mais ben, sache que ta, ta journée elle va être différente parce que tu auras des anges qui, eux, reflètent à travers les différentes séphirotes qui se trouvent dans le monde de Bria qui vont t'accompagner. T'es resté jusqu'au monde de Syrah Ben ça va rester jusqu'au monde de Syrah. Les chaim, les Kavana, ni traite le Mataneh Ah là, par contre, celui qui a pas du de Kavana. Celui qui dit les mots comme ça, machinalement, sans réfléchir à ce qu'il dit. Alors à ce moment-là, il y a une différence fondamentale entre la Torah et la Tfilah. Quand j'étudie la Torah et que je n'ai pas eu de Kavana, il y a eu des créatures qui ont été créées à savoir quoi, des anges dans le monde de Yetira. Alors qu'une tefila sans la Kavana. Attention, elle reste en bas. Elle reste dans le monde de Assia, elle s'élève même pas du tout. Elle ne monte même pas au monde de Yetira. Moi je tout voir comme les dit dans les par d'avresh même et di Dans ce firmament là inférieur, il y a ces téphilotes qu'on appelle les téphilotes psulotes, C'est des téphilotes qui n'ont pas de consistance, qui n'ont pas la possibilité de s'élever. Quand on fait la dphila, on doit savoir ce qu'on est en train de dire, on doit se rappeler à qui on parle. Même si on n'est pas concentré sur chaque, chaque mot, chaque mot qu'on est en train de prononcer, on doit avoir une cavana, une direction de pensée. Alors on peut se rassurer tout de suite, on verra par la suite qu'on a une solution pour élever ces tefilotes que nous avons prononcées et qu'elles ne vont pas rester à jamais, à l'infini, euh, des sous l'eau, cest c'est-à-dire des pilotes qui ne servent à rien. On va pouvoir les élever. Une personne qui fait la tefilah, par exemple, et qui, au moment où il est en train de prier, il a des pensées étrangères, il pense à autre chose, il pense à son projet, il pense à la voiture qu'il doit acheter, il pense aux courses, il pense à savoir comment il doit payer son crédit, il pense à, aux soucis qu'il a dans son compte en banque, il pense à aux vacances qu'il a envie de prendre, eh bien, ils font en sorte que ces mots de Tifila qu'il est en train de prononcer perdent tout ce qu'ils ont en eux, c'est-à-dire la vitalité qu'il y a dans ces mots-là, eh bien, ça ne permet plus à ces mots de Tifila de s'élever. Cette vitalité-là, elle est complètement bloquée, enfermée. À l'extérieur, on a l'impression de voir des mots de tifila, parce que les mots sont prononcés. Mais il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de vitalité qui relie cette Tefida qui est prononcée ici-bas avec les mondes supérieurs. Alors, est-ce qu'elles sont considérées comme des paroles profanes Non, Chaz parce que c'est des mots de qui ont été prononcés. Pendant ces mots de j'ai eu des pensées étrangères. Et on ne parle même pas des pensées Chaz interdites, on pense de pensées étrangères. Comme ça nous arrive tous, c'est tellement difficile de rester concentré. On va penser à tout. Donc, elles sont dans cette situation intermédiaire. Ni elles montent ni elles descendent. Elles sont comme ça, elles sont bloquées. Pourquoi est-ce qu'on précise cela Parce qu'on va le voir. Quand un homme va faire Teshuvah, par exemple, ou un jour il va faire une belle Tefila, hein, avec une belle Kavana, ben il est capable aussi d'élever les Tefilotes qu'il a pu faire hein, sans Kavana. Il les prend avec lui, il les ramène parce qu'elles sont là en suspens dans ce monde-là, dans le monde inférieur. Et s'il si réussit à avoir un jour une kavana qu'il faut, alors il va ramener avec lui toutes les autres, euh, toutes les autres tes filotes. Si c'est un mot qui est prononcé comme il doit être prononcé, ça veut dire que j'ai une bonne kavana. Et le Zohar il précise et il dit, alors à ce moment-là, tous ceux qui sont en mesure de prendre cette parole-là, de la prendre et de l'élever jusqu'au en maman supérieure suprême, en fonction de la concentration qu'il a pu avoir, alors elle a du sens, alors elle est entendue cette parole-là. Par contre, quand elle est dit sans Kavana, alors elle reste en bas dans le monde matériel, et là, à ce moment-là, on peut pas la reconnaître, on peut pas la percevoir, on peut pas ressentir son impact. La question c'est, pourquoi quand il n'y a pas de Kavana d'intention apte, il y a une différence entre la Torah et fila Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la Torah et fila c'est pareil Pourquoi on fait une distinction quelle est la différence entre la Torah et la Tephila La différence, on peut la comprendre. Parce que quand j'étudie la Torah, je comprends, je sais ce que je suis en train d'étudier. Parce que si je ne comprends pas ce que je suis en train d'étudier, alors ce n'est plus une étude. Donc je suis obligé de comprendre ce que j'étudie. Et si je comprends ce que j'étudie, c'est-à-dire que j'ai une forme de Kavala. Alors que quand je suis en train de faire la Tfilah, eh bien la me dit que si je comprends pas tout ce que je suis en train de dire, c'est considéré quand même comme une Tfilah. On va le voir tout de suite. Le Rabbi Zalman nous dit dans la halakha, dans le Shukran on précise, attention, qu'il s'agit là de la Torah orale, et non pas de la Torah écrite. Je prends un Téhilim, je lis le Teilim, je prends un Khumash, je dis les mots du Khumash, même si j'ai pas compris, j'ai le mérite d'avoir dit des mots de la Torah écrite. La Torah orale, étudier la Gemara, la Mishnah, la Kabbalah, la Chassidut, je dois comprendre ce que je suis en train de dire. Si ce n'est que, on sait aussi qu'il y a un grand mérite à lire aussi de la Chassidut, de la Kabbalah, du Zohar, quand on ne comprend pas. C'est une Zgula aussi, ça apporte beaucoup de choses, attention. Mais si on regarde ici dans les termes alachiques, il faut que je comprenne ce que je dis quand j'étudie la Torah. Quand je fais la tefillah. C'est pas pareil. Quand j'étudie la Torah écrite, le fait de dire les mots, c'est déjà la mitzvah du limouda Torah. Je ne suis pas capable de comprendre. Je ne saisis pas, je ne comprends pas l'hébreu. Okay je sais le lire, je ne comprends pas bien. Je n'ai pas la possibilité d'écouter un café pour l'âme, étudier le Tanya. Je n'ai pas la possibilité de suivre ces chiorimes-là, de comprendre. J'ai devant moi un tanar, une bible, et je peux la lire en hébreu. Ben je lis toute la journée le Teilim, mon âme, elle, elle s'envole très très haut, même si j'ai pas compris ce que j'ai dit. Parce qu'il est en train d'étudier ici, non pas parce qu'il a un amour dévoilé, mais un amour qui est caché, qui se révèle. Quand j'étudie la Torah, hein, il y a toutes les dimensions de mon âme intellectuelle, on pourrait l'appeler ainsi, qui se met en mouvement. Il y a la sagesse, le discernement, l'approfondissement, il y a la connexion que je suis capable de faire naître entre ce que j'étudie et ma vie concrète, ma vie matérielle, physique. Il y a ce que c'est capable d'engendrer, ce que ça va engendrer émotionnellement, émotivement chez moi. Il se passe quelque chose, je suis en train de vivre mon étude. Celui maintenant qui étudie, qui a une forme de cavana de son âme qui s'exprime à travers son étude, pas seulement une intention intellectuelle, mais une intention profonde de son âme. En fait, il y a un principe. Un homme ne fait pas quelque chose si son âme n'est pas à l'intérieur de cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire Mais ben, il, aime qu il faut qu'il l'aime ou qu'il déteste. Il faut qu'il l'aime qu'il craigne cette chose-là. Sinon, il ne le fait pas. Il a besoin de se sentir exister à travers. Il y a quelque chose qui me pousse, il y a une force. J'aime ou je crains. S'il n'y a rien qui me pousse, c'est que je suis complètement extérieur à ce message-là, et du coup, ça ne me concerne pas. Et si je le fais, je le fais comme, de manière mécanique. Donc, il faut qu'il y ait cet amour et cette crainte-là qui me poussent à faire ou à ne pas faire. Cet amour-là que j'ai, c'est la force qui me pousse à créer, à grandir. Sans amour, je ne fais pas, je ne grandis pas, je ne fais pas, je n'avance pas, je ne change pas, je n'évolue pas. Sans crainte, c'est pareil. Je ne respecte pas, je ne fais rien qui me permet de sortir de ce que je suis moi. Je me laisse aller à mon naturel. Tout ce qu'un homme fait, tout ce qu'un homme crée, il a besoin d'amour pour le faire. Et cette force-là, par exemple, c'est celle qui va me pousser à étudier la Torah. Je vais avoir un amour pour Dieu, donc je vais exprimer mon amour, je l'exprime à travers mon étude de la Torah. Je vais avoir cette crainte de Dieu, et eh bien je prie et j'ai cette crainte de Dieu, parce que j'ai cet amour et cette crainte de Dieu. Maintenant cet amour pour Akkadosh Baruch parfois elle peut être un amour qui est caché. ce qu'on appelle Ahavah Havam Souterret. Elle va être là, elle va agir, elle va me pousser à faire des choses qu'il faut que je fasse. Je n'ai même pas besoin d'y penser, c'est naturel, mais je vais vers ça mais je ne la ressens pas. Cet amour caché que nous avons développé dans la première partie d'écouter à Marim, elle est présente. Elle n'est pas dans ma conscience intellectuelle, donc automatiquement, elle n'élève pas la Torah que je suis en train d'étudier au monde où mon intellect peut atteindre, à savoir le monde de Bria. Le Baal Shem Tov, nous l'avons dit tout à l'heure, et rappelé, disait, un homme se trouve là où ses pensées sont. C'est-à-dire que, si tu n'as pas pensé, okay, eh ben ces paroles-là, ces mots que tu as prononcés, cette étude que tu as eue, elles n'ont pas à se poser. Où elles vont aller Tu n'y as pas pensé. Si tu y penses, si ça s'habille, ces paroles-là, dans ta conscience, dans ta pensée, alors là, à ce moment-là, il y a une place. Ça peut s'élever jusqu'au monde de Bria. Maintenant, si cette force de l'amour que tu as qui te pousse à dire ce que tu as dit, mais qui est un amour caché, ne, ne se trouve pas dans ta conscience. Juste, de manière naturelle, ça me pousse à prendre un et à étudier parce que je me vois pas et je ne conçois pas une vie, une existence où toute la journée est passée et j'ai pas pris un seul livre de Torah avant d'aller dormir le soir. Bon, naturel, je le fais. C'est déjà super. Attention. Ouais, c'est déjà très bien de le faire. Mais attention, là, c'est un rappel. Il faut savoir que là on est considéré un petit peu comme un ange, comme un animal en fait, qui fait de manière naturelle, instinctive, ce qu'il a l'habitude de faire. Donc à ce moment-là, comme un animal ou comme un ange, ce que j'ai réussi à étudier ne va pas dépasser le monde de Yetira. le monde de Yetira qui est le monde des anges. Parce que c'est instinctif, ce que tu as étudié, tu l'as étudié, parce que c'est normal pour toi de le faire. Attention, précise ici, on ne parle pas d'une personne qui a étudié avec une mauvaise intention, pour devenir un grand dans la Torah, parce qu'il veut être grand. Il va avoir du kavod, il va avoir de l'honneur, il va avoir un grand chapeau, il va avoir beaucoup de respect, il veut exister, etc. Que Dieu nous en préserve. Son but à lui, ce n'est pas de grandir aux yeux des créatures, alors là, ça va, mais si son but, c'est de grandir auprès des créatures, et lui-même d'exister à travers cette étude de la Torah, alors là, son étude de la Torah, c'est encore pire. Ça descend encore plus bas, même. Déalasalek l'élam inchimcha. Là, attention, hein, ça ne monte pas. Ça ne dépasse même pas le soleil, comme il est dit comme ça dans le Zohar. Il est dit comme ça dans Kohelet. Maïtron, adam, bechol, ol, tachat, quelle est la supériorité de l'homme par rapport à toutes les créatures Quand il se fatigue sous le soleil. Et là-bas, on explique, on dit... Shemesh itron, sous le soleil, a priori, qu'est-ce que j'ai apporté de plus Il n'y a pas de particularité, rien, il n'y a pas de sens particulier. Les ma'alam ina ce que j'engendre quand je fais quelque chose ici-bas et que je me fatigue... Ça ne l'a pas pris. Il y a quelque chose en plus. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ce que je fais en bas ne dépasse pas le soleil, reste sous le soleil, ne le dépasse pas Alors, le Zohar, il explique là-bas il dit, quand j'étudie la Torah et que je réussis à dépasser les sujets du monde, tout ce qu'il y a sous le soleil, qu est ce qui se passe, je réussis à percer ce plafond-là de verre. Je ne le fais pas pour ce que ça peut m'apporter ici, bas sur terre, mais je le fais parce que c'est la quête de Shibohu qui me l'a transmis, parce qu'à ce moment-là, je suis en train de me connecter à HM, et que grâce à ça, je permets à Dieu de se dévoiler ici, bas sur terre, un petit peu plus. En tout cas, on va l'essayer. Je dévoile cette lumière. Là, à ce moment-là, je suis rentré dans une dimension qui me permet de dépasser le soleil, d'être au-dessus du soleil. Je vais vers l'essentiel. L'essence du ciel. Pourquoi? Parce que sa pensée, sa kavana, qui n'est pas et Lishma, eh bien, s'habille dans les lettres de la parole, elles ne leur permettent pas de s'élever, de dépasser, en fait, ces lettres-là. Elles sont bloquées dans les lettres. C'est la même chose quand je fais une tfila et que je ne pense pas à l'amour et à la crainte de Dieu. Ou au moins, par exemple, penser à la traduction comprendre ce que je suis en train de dire quand je fais l'Adphila. Je suis Mechachem, Mechacha, où là, j'ai toutes les pensées étrangères qui me traversent l'esprit. Alors, comme on sait, on l'a déjà étudié dans le Zania. C'est normal qu'on ait des pensées étrangères. D'ailleurs, il faut même remercier Hachem de nous les donner. Parce que si Dieu nous envoie des pensées étrangères, c'est qu'en réalité, il veut nous tester. Et c'est ça qu'on doit se dire. On doit pas tomber dans une tristesse de se dire, mais c'est quoi cette fille-là que j'ai faite? J'ai pensé à tout sauf à la l'Adphila. J'ai pensé à tout sauf à Dieu. Il faut se reprendre, il faut se dire que si Dieu il nous met dans cette situation-là, c'est pour nous tester, pour nous donner la possibilité de combattre toutes ces pensées étrangères qui viennent nous submerger. C'est la raison pour laquelle quand un jour on va faire une fila avec Kavana, bien on aura la possibilité à ce moment-là précis d'élever toutes les autres fila C'est la raison pour laquelle il termine ici en disant « Afilo Tephila a meloketet bitfilot kolashana." même une seule tefila avec une bonne kavana, eh bien ça nous permet d'élever toutes les tefilotes C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de dire qu'à la fin de l'année, juste avant les fêtes de Tichri, c'est bien d'avoir une belle tefila. on peut élever toutes les autres tefilotes qu'on n'a pas faites avec les bonnes kavana. Que Dieu fasse, que nous puissions vivre une journée avec une concentration, avec une belle intention, avec une belle direction de pensée dans tout ce que nous faisons, et que Dieu inonde notre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de réussite matérielle et spirituelle dans tous les domaines, avec une bonne santé, avec une richesse, une abondance dans tous les domaines matériels et spirituels pour tous ceux qui en ont besoin. À bientôt.